0: todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo especial de cine de perros, Cinema du Togo, con Julen. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Polla pues,
1: puta. <risa> voy, a, voy a agotar el chiste hasta el final.
0: Pero no. <risa> Has empezado. ¿Ya empiezas así? ¿Ya ah, empie no, 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 fuerte, a fuerte. Estoy deseando sí. llegar al cancerómetro contigo, tío. Eh, sí, sí, sí. Mucha gente aquí, o sea, yo creo que la mayoría ya han visto a la promo y eso, habrán venido aquí ya previo aviso, previo aviso ¿no? De, de quién eres. ¿Ha salido la promo ya? Eh, claro, vamos a ver, nosotros... Ahora mismo estamos en directo, es miércoles a las 8, vale, 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 ¿de acuerdo? Y la promo salió vale, 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 probablemente vale, vale, ayer, ¿entiendes? Entonces... Sí, sí. Eh, entonces, pues, la gente ya habrá visto, ah, tras Julen, tal el de, el de los vídeos de, de Vandal de, de, de 30 detalles y esto y lo otro y, tío, o sea, ahora, ahora sí te voy a preguntar, no te lo he preguntado antes porque quería aguantarme esta pregunta, ¿tú has estado alguna vez en el foro de Vandal?
1: No, nunca es que yo, mierda de foros y demás nunca me he metido, yo creo que estuve en el de 3 de Juegos puede ser, creo que estuve en mi adolescencia metido en el de, en 3D Juegos Sí. Y creo que tenía un perfil de unas tetas enormes, pero un poco más recuerdo de esa época bastante turbia. <risa> más, que, más que unos por de miedo, no sé qué cojones hacía ahí sí, diciendo hay... que los gilipolleces, no sé. La época <risa> de adolescente que no sabes qué cojones haces con tu vida, estás en un foro de, tres de juegos diciendo gilipolleces.
0: No, no yo, era, yo era por, 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 sí, por casualidad habías estado, porque yo, yo estuve en el foro de Vandal hace ya... Eh, no sé, me fui hace siete años creo aproximadamente y yo estaba ahí asiduamente en el foro, pero lo, lo dejé y era por si sí, digo, a lo mejor has estado y hemos coincidido alguna vez
1: hemos coincidido, sí, sí, estamos sí, sí, mierda probablemente. No sé, sí, probablemente pero la verdad es que yo antes de entrar en Vandal y demás es que no, no era una página de la que yo fuera así. tampoco era muy, un habido oh. consumidor de prensa
0: de videojuegos ¿y cómo? Era... ¿Y? ¿Y cómo fue eso que entraste así en Vandal, tío, para hacer estos vídeos? Es
1: esa pregunta. <risa> que me hace todo el mundo. Pues, ah, eh... si te la hace todo el
0: mundo, no te lo hago yo. Venga, no, no. No,
1: pero es verdad. Vamos a zanjar esto. Yo en Vandal en entré pues porque... Primero estaba yo en Hobby Consolas. Sí. Y en Hobby Consolas estaba de redactor. De currito de noticias. Yo la verdad es que... Una de las grandes ventajas que tenía como redactor es que era la hostia de rápido y sobre todo me, me metían noticias de cine, de videojuegos y demás. Y pues estuve dando el tipo ahí en Hobby consolas pues yo creo que tres meses o por ahí. Entonces ya en el tema de... Ya después de eso contactó Andal conmigo porque le gustó los hilos que yo hacía de curiosidades en, en Twitter, de Ajá. películas. Uh -huh. Es meterte en puto Reddit, buscar curiosidades en Google y ordenarlas en un puto ahí, no, no tiene más misterio. Quiero decir, yo no soy ningún. ningún. Geek, ningún gurú, ni hostia. Yo estás. Obviamente no cine, pero obviamente no sé que en tal película sale tu puta madre en bicicleta, porque si no me lo dices, no lo sé. No, es ¿Están,
0: bueno. están, o sea, ahora mismo estás revelando información que puedes destruir a la mitad de Twitter, básicamente. Porque sí, la gente qué? la gente que entra de, en, en Twitter pone eh, «Voy a contar una historia que ocurrió de un asesinato, no sé qué». Abro hilo. Está copiando y pegando de la Wikipedia, gente. <risa> Busca el nombre, lo buscas en la Wikipedia... Pongo la imagen, copia y pega, no te jodes Claro, claro, ya está. No, no sí, hay ah, más. Es, es que pone gifs graciosos de vez en cuando. Yo, claro, claro. O sea, los verdaderos y los que molan
1: son los que sin necesidad de, son, son eh, basados en historias reales y que no necesitan ni imagen ni hostia.
0: Claro, 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 claro. Son, son los Los que más sí, me, me divierten. A mí, a mí me. me... <risa> Ostras, de, recuerdo desbloqueado como si fuera hace mil años. Creo que hace tres o cuatro años. Hice un hilo, que era hilo sobre las películas de Harry Potter, pero no tengo ni idea y no he visto ninguna. Y, y fui inventándome todo sobre la trama, tío. en plan eh, eh, Resulta que J.K. Rowling ha dicho que tal personaje es gay y el siguiente será lo que vosotros queráis. Yo, no, La
1: verdad es que estuve tentado varias veces de, de inventarme un hilo a full, en plan, pues en esta película... Harry Potter pestañea dos veces y le sale el logo de Berserk aquí, <risa> cualquier mierda. Y va, eh, a ver cuánta gente se lo traga, y a tomar por culo.
0: Eh, bueno, bueno, sigue, perdona que estabas con lo del tema de Vandalismo.
1: La verdad es que yo me voy mucho por las ramas. Entonces, eh, a Vandal pues, le llamó la atención el tema de los hilos de detalles y de videojuegos, que yo dije, uff, pues vale. Y, y, me, y me metieron, cometieron el grave error. <risa> de cogerme como community manager. Yo ah. en Vandal empecé de community manager. Y creo que fue una de las veces que Vandal más creció exponencialmente en redes. Sí. Pero claro, eran todos memes. Eran claro. memes, eh, gilipolleces, que no venían a cuento y la gente súper cabreada. Es más, yo creo que una vez, eh, para que veas que yo este trabajo no lo puedo ejercer, o sea, yo como CM soy nefasto, dijo uno el CM es gilipollas o no sé qué, le metí un blog. Cogí con la cuenta de Vandal y es que le di block, como un gilipollas. Y dije, joder, lo, lo hice una serie de cara de, de no te dejes llevar por los sentimientos. Le metí un blog, que es que, vamos, tembló, tembló Twitter entero. Y, y claro, me dijeron, hostias, tú no puedes ir por ahí matando gente ni bloqueando a gente en Twitter, porque sí, porque... No, es tuyo. El, el, y yo, ay, perdón, sí, no sé sí. qué. Entonces ya hubo un momento en el que eh, pasó algo, creo que una persona que hacía los vídeos normalmente en Vandal, no podía en ese momento, estaba muy malito o lo que fuera, y uh -huh. dijeron, oye, pues ¿te importa hacer un vídeo que tal? Y empecé, creo que el primer vídeo que hice de Vandal es detalles alucinantes de los videojuegos, a secas. Que además uh -huh. las explosiones que salen date cuenta, son azules. <risa> Eran azules las putas explosiones. O sea, que ha llovido. Y encima la voz que usaba era con un puto micrófono del móvil. Yo me tiré mucho tiempo en Bandal grabando con un puto micrófono de, de, de mi móvil, de un puto LG de mierda que tenía.
0: Me alegra pues, ver que en Bandal están mejorando las cosas en cuanto a presupuesto. Sí,
1: porque es que era nefasto lo que yo tenía de, de micrófono. Y era súper no tenía. Sí. Claro, pero es que yo aparte no tenía ni idea de editar. Yo no había tocado un programa de edición mi puta vida.
0: ¿Has ido aprendiendo a medida que has ido haciendo los vídeos? Sí, sí, sí.
1: Totalmente. O sea, yo, yo he estudiado cine, pero la diferencia es que no. la formación que yo tengo de cine es teórica. Porque me vendieron la moto y me dijeron que sí, que iba a aprender a editar y a hacer cine, y que iba a ser Steve Spielberg y demás. Pero una
0: puta mierda. ¿Dónde, puta mierda. ¿Dónde estudiaste?
1: Era Camilo José Cela. Niño privado.
0: Pero... ¿Pero eso dónde es? ¿En qué provincia...?
1: Eh, Madrid.
0: Tú, tú, tú de Madrid, ¿no? Vale vale. Sí, en Madrid, en Madrid, sí. vale, vale. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale, sí, es algo, es algo que le suele pasar a mucha gente que intenta entrar en el audiovisual, que hay sitios donde sí. entras a estudiar cine y sí. te la meten doblada y no, no tocas ni un ordenador ni una cámara en todo el tiempo.
1: Ah, es que además eh, a mí me sorprende la cantidad de casos que hay iguales que el mío, <risa> que es lo realmente lamentable, es decir... Que, porque encima, además, yo me acuerdo que mis padres estaban súper preocupados porque, claro, el niño no se ha salido cineasta, ¿no? ¡Joder, qué putada!
0: ¡No, mierda! ¡Va <ríe> a morir pobre!
1: ¡Va a morir pobre! <ríe> ¡Se va a comer una mierda! Yo qué sé, lo mismo nos hace una peli, es una puta mierda. Pues ese tipo de preocupaciones eh, filiales y que al final, pues, eh, pues, a mis padres les preocupaba el tipo de formación que yo iba a recibir de encima por la privada, que supone que estás comprando calidad o algún tipo claro. de mierda o garantía. Y, y fue una puta mierda, porque sí, yo teóricamente salí formado como una jodida bestia a nivel teórico, pero yo tenía profesores que eran unos jodidos inútiles, que no sabían de imponer un, un puto PowerPoint, o que yo no llegué a tocar un ordenador de edición. Entonces yo acabé la carrera... Y, y no tenía ni puta idea de editar. Y aprendí a editar pues de a base de darme, hostia, es que no he visto ni un puto tutorial, te lo puedo
0: garantizar. Ahí, 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 me están viniendo flashbacks y por eso me estoy riendo tanto de cuando sí. yo entré en, re, en realización audiovisual y en general sí. el profesorado era bastante bueno, era un ciclo de grado superior, sabes no era nada más. Y era, era, eran muy buenos profesores, pero había alguno por ahí que, que se decía en la clase que si había entrado era por la obra social La Caixa. Y que, que no, que ¿qué hacía ahí ese hombre intentando claro, 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 esa claro. Cuando, y había, había un par de profesores, la verdad, que, que, que se dedicaban más a, a, a charlar sobre la clase, a decir, oye, ¿hay algún. ¿Ya estáis liados algunos? ¿Ya estáis algunos saliendo con otros? Yo, yo a vuestra edad ya saldría con contar. No. Y me, y me no... Yo tenía, sí, 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 tenía sí. problemas de ese palo, eh.
1: De que... Que a lo mejor, que yo no digo que nadie no sea bueno en su trabajo ni que sean profesionales, pero de dar clase no tienen ni puta idea. No ya, ya, ya. No son profesores <risa> y ya está.
0: Claro, y te tocó eso, ¿no? Entonces allí.
1: Y me tocó eso. Lo que pasa que la gran suerte que tuve de estudiar cine o de que algo que, me, que a mí me gustaba, que al final en el fondo dije, me da igual, la nota que sea que yo voy a estudiar cine porque me salen los cojones de lo que me gusta. Claro. Y, y, y creo que acerté, y fue la gran suerte de, de encontrarme con Peña. Que, que le gustaba el cine tanto como a mí. Y me llevé a colegas y amigos que, que son para toda la vida y gente cojonuda y, y que a lo mejor ahora no veo tanto, pero, pero coño, yo los años universitarios los recuerdo como fuera pues, hostia. Yo una vez me desperté, o sea, sin exagerar, una vez me desperté sin pantalones, mmm, vestido de Robert De Niro, los padres de ella, en un baño de una casa que no la mía.
0: Pero. <risa> ¿Y por qué? pero ¿Por qué, ¿Por qué Robert De Niro en los padres de ella, teniendo todos los papeles que hay de Robert De Niro?
1: Porque, justo, eh, yo tenía una hermandad en la, en la universidad. Mis sí. amigos super frikis y yo hicimos como una hermandad, tipo. Porque justo nos dio por ver las pelis de infiltrados en la uni, malditos vecinos, <risa> que son todos. Sí. Eh, hermandades <risa> <de> universitarias. <risa> sí. Y, y claro, creo que en Malditos Vecinos, eh, Dave Franco, el hermano de James Franco, es que siempre me lío pero creo que es el pequeño Sí, es Dave Franco, sí Hacían una fiesta que se disfrazaban de personajes de Robert De Niro
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, es verdad, es había, un... era la primera ah, película Sí, 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 sí Y sí. Dije,
1: por mis cojones me disfrazo de Robert De Niro los padres
0: <risa> de Vale, vale ah.
1: Me el gato del, de Robert De Niro en la peli y iba por ahí, pero vamos, que me desperté en otro mundo ya, porque no sé Vamos, esa fiesta de Halloween que hicimos, creo que fueron, yo que sé, 100 personas o algo sea, así. Es que vino la policía a desalojar. Fue una puta barbaridad. Había gente vestida de, de Jesucristo. Y,
0: ojalá, o sea. ojalá los policías actuando como Robert De Niro.
1: No, es que yo a un policía le dije, ¿estás
0: jodiendo, Foye?
1: <risa> y, y ya no me acuerdo nada más, pero bueno.
0: Ostras, pero el pero, hecho es, es curioso, es curioso. Eh, sí. Cuando cuando se estudia generalmente cine, eh, hay alguno, hay, por lo que tengo entendido, eh, no quiero yo hacer ninguna crítica sí, sí. al sistema universitario, especialmente el cinematográfico, porque no he llegado a pisarlo nunca y no creo que lo pueda hacer nunca.
1: Y, y yo creo que, bueno, yo no sé qué tipo de, de formación habrás estudiado tú, pero creo que, sinceramente, creo que la peña que tira más por por ciclos y grados audiovisuales y demás, creo que acaba mucho mejor formada que los que nos hemos metido en, en carrera de cine y mierdas.
0: Por un, por un lado, debo decir que a pesar de que salieras sin saber editar, que es lo que has dicho antes y que aprendiste a editar por tu cuenta y tal, eh, ah, que, que para pa quien no lo sepa, eso es complicado, eh, ¿Sí? se te nota que conoces el lenguaje audiovisual. Eh, ¿Sí? no, no quiero decir con esto... Eh, en realidad el profesor cuando decía que estuvieras encerando el suelo te, te enseñó una técnica de lucha no pero claro, se, te no. Nota que, se te nota que lo conoces porque eh, incluso tus vídeos que son más antiguos se nota que tienen un desarrollo eh, y una estructura lógica rápida y que no se hace aburrida entonces eso, y eso parece que no pero es muy difícil de conseguir y Bien, ¿no?
1: Lo que pasa es que ya por último te has ido de la olla
0: ¿no? Ya, ya has empezado desde hace unos meses A, a, a ya, complicarte ya la nivel, vida
1: Un nivel muy complicado De trabajar Un nivel muy autoexigente Yo creo que nadie no no más autoexigente que yo Porque creo que las locuras que hago solo Las puedo hacer yo, sinceramente Porque es lo que en el vídeo de hoy Que no sé cuándo saldrá O en cualquier vídeo, mucha gente me pregunta ¿Pero cuántas referencias han metido? Y yo digo, pues por vídeo de media a lo mejor meto 300 o 400 referencias Que la gente a lo mejor nos pilla y a lo mejor está sonando, eh, por ejemplo, el próximo vídeo es el de 30 detalles de Ratchet and Clank. Ajá. Entonces yo empecé el vídeo eh, de nuevo, que a mí me pareció una puta mierda. Ya estoy aquí lo digo. <risa> Pero bueno, eh, pues el vídeo empiezo mencionando dúos icónicos. Ajá. Batman y Robin, Mario y Luigi, no sé qué. Pero ya ha llegado a un punto en el que en la canción empieza a sonar... La, le, perdón, en el vídeo empieza a sonar la canción de Evano y Marfil de Paul McCartney, sí. que es otro dúo acojonante, que también era otro dúo. Entonces, yo ahí hay cierto punto que mi mente... O sea, yo no tengo un guión. Yo realmente voy haciendo lo que me surge y lo que me sale a la puta cabeza y digo, pues aquí estoy, va, vale, puta madre.
0: Pero realmente luego hago el esfuerzo y digo, ¿pero la gente va a pillar esto? <risa> <risa> te no digo, cuando te dije... O sea, cuando empezamos a charlar de, para hacer el programa y tal, te dije sí. yo en plan de broma, pero en realidad va muy en serio. Haz un 30 detalles de 30 detalles. Porque mm. es verdad que hay algunas cosas, seguro, que se me han escapado, pero hay algunas que metes que es con la música y eso, detallitos muy pequeños, animaciones muy rápidas, que dices, hostia, espera, esto, esto es de una película o esto, esta canción la ha puesto por tal y, ¿Sí? y deberías, yo creo que deberías hacerlo, en plan, cuando llegues a un sí, número eh. característico o algo, deberías hacerlo. De
1: hecho, hay... Hay gente que, bueno, cuando hago directo en Twitch,
0: hmm.
1: eh, que me pide que veamos vídeos míos. Y claro, yo voy parando el vídeo y es horrible, porque tengo que pararlo cada dos segundos, porque digo, mira, esto es de esta peli, eh, esto es de, eh, de Forrest Gump, o esto es de Death Becomes Her, con, con quién era, con salía en el último vídeo, lo he metido. Creo que era, joder, quién sale?
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál has dicho? Pero cuál...
1: La muerte es ella o Death Becomes
0: Her. Ah, no, pero pero la... ah, no no me acuerdo ahora el título de español. La de Bruce Willis, que también salen las tres eh, mujeres estas. No me acuerdo cómo Ay, se llama, wow. la verdad. es que Se me ha ido el nombre, tío, de todo el mundo ahora mismo, de repente. No. ¿Cómo se llama esa película? Es que el otro día precisamente lo vi porque estuve viendo cómo hicieron el efecto visual de cuando a ella le pega el escopetazo en el, en el estómago y se levanta... Sí, y claro, que se, que se usó de nuevo en Zombies Party, por cierto, un efecto pero se ve mucho mejor en Zombies Party por, porque hay muchísimos años de diferencia, eso también
1: pero, claro.
0: pero eh, vi cómo se hizo, me pareció muy curioso y ahora se me ha olvidado el nombre de todo el mundo, menos o sea, Bruce Willis ah, que, hace de, de un, que hace de un patán en esa película está muy divertida
1: Meryl Strip salía
0: eh, sí, sí es verdad, es verdad Lache, sí. pero luego
1: la otra es que no me acuerdo
0: el nombre la pelirroja, tío, no me acuerdo del nombre de esa pero, mujer
1: joder, me vas a hacer buscarlo
0: Búscalo, tío, ¿para qué te tengo aquí? Oscar, te es
1: que yo además, cuando me entra y estoy ahí con la cosa.
0: Eh, da da Goldie, rabia.
1: Goldie Juan. Goldie, Goldie Juan. Juan,
0: Goldie Juan. Vale, Goldie sí. Juan para Goldie Juan, sí, ya la llaman la Juana. Eh, sí, sí,
1: sí. Pues eh, metí un momento, sí. en este vídeo metí metido un momento de Dead Becomes Hell porque dije. Eh, estoy hablando de un momento de, de que hay una referencia a Shovel Knight en Ratchet and Clan. Y digo, Palas. Y me acuerdo de la pelea con Palas de The Beacons Heavy. Y yo, es que yo no puedo controlar eso. yo Mi mente.
0: sí 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 Me dice patata y yo,
1: pues vale, te voy a dejar".
0: Sí, en un universo alternativo, a lo mejor es, eres editor de APM, ¿no? De alguna pregunta más que, que van siempre <risa> sí. haciendo mil referencias a todo. Eh, y y, además, y, que
1: luego eh, mi tipo de humor es muy. Bueno, obviamente se me compara mucho con Mutka, lo, lo cual es sí. hombre. Y, y también mucho de, de... A mí una de mis pelis favoritas de humor, por ejemplo, es Tropic Thunder oh, sí, no sé si por supuesto Y si te das cuenta, si analizas la peli, hay muchos elementos, míos. Ya solo la peli empieza con trailers Trailers que no tienen nada que ver con nada Luego también me gusta mucho Bobo Bobo oh. Entonces pues, soy muy fan de, de ese tipo de cosas Pero bueno, despacio, creo que íbamos por el tema de bandas <risa>
0: Tropic, eh, ya que estamos por hablar de una película así que has empezado, sí. que has nombrado Tropic Thunder eh, yo, la, yo la vi en cines con, con mis padres y, Oye, pues que... y el momento, no, porque mis padres la verdad, es algo que frecuentemente contado aquí en el programa, mis padres para tema videojuegos eran un poco más cerrados ellos no me dejaban juegos violentos y tal, eso no me dejaban tanto, sí. pero el cine no,
1: vamos, el, vamos a ver pelis de putas el cine,
0: <risa> el cine ellos me, de, me dejaban ver lo que fuera porque ellos de, me decían, esto es esto es ficción y no pasa nada, o sea, no es nada realidad lo que está ocurriendo ahí, a menos que veas un documental. Y, y aún así. Y, y entonces, pues, cuando fuimos a ver Tropic Thunder y salen los trailers al principio, estaba, yo, yo recuerdo esa sensación de, estoy viendo historia, es la primera vez que veo algo así en el cine. Está empezando con unos trailers falsos, que aquí en España, en España no lo, no lo entendemos, pero empezaba con la cartelería típica. De sí, sí. previos audiences, del aviso que aparece siempre en los trailers en Estados Unidos para, para decir para qué edad va a ser el trailer, si es Green Band, Red está
1: aprovechando Band. Ese recurso tan loco y tan absurdo eh, lo está aprovechando para contarte la historia de los personajes, sí. de, de cada actor. Y a mí me parece que es poco grande.
0: Es que, no está es que encima es eso, no está para nada. No está, no no está, está solo para, la... para echarte una risa, que, que lo consigue sí. también, te echas unas risas, pero sabes exactamente con cada tipo de película. ¿Cuál ha sido la carrera de cada uno de ellos? Y, que, sí, y, sí, sí. y en cuanto ves la, la de especialmente la de Robert Downey Jr. con Tommy Maguire... No de... Lo
1: parodia, pero es que es increíble.
0: <ríe> El camino de Satán, era, ¿no? El callejón es de increíble. Satán, algo así. Satán era. sale y... <ríe> sí. Y cuando... Y... Y cuando... Ya, y le da la mano. Sí, sí, sí. Y tiene, tiene además uno de mis chistes favoritos, que es cuando dice del ganador de varios premios de la Academia, Kirk Lazarus, creo que era su personaje. Y dice, de y del ganador más y más del, más del, más del más premio más mejor beso, Toby Maguire. Es como el mejor insulto posible, pero además tú vas, e enseguida vas identificando, porque tú dices, Ben Stiller no está haciendo de sí mismo. Jack Black está haciendo de Eddie Murphy. Sí, sí. De hecho, Ben Stiller a lo mejor está haciendo de Tom Cruise, que aparece también en la película Ben Stiller y... hace incluso de... Son varios personajes, varios actores ahí Son los
1: personajes de, de películas en las que un actor hace de retrasado
0: Es todos sí. esos personajes sí.
1: en uno Bueno, hecho, Leonardo Robert... DiCaprio
0: hace un poco de Leonardo DiCaprio en el sentido de cuando Leonardo DiCaprio hizo el papel aquel de, de sí, discapacitado sí, sí. Y, no, y no le salió nada bien claro. y, y, el, y Robert Downey Jr. de repente, llegas a él y tú dices está haciendo de sí mismo es <ríe> sí, sí, sí. una parodia de sí mismo descaradamente. Es espectacular sí. la película, tío. Me encanta.
1: A mí es una de mis pelis favoritas de humor. Luego también eh, de comedia me gusta mucho el actor Will Ferrell. Me gusta ¿Qué? mucho. Algunas pelis que tiene. Me... me parece que es de estos tíos que lleva la comedia a su vida. Toda su vida es una puta comedia. Es todo lo que hace para él es su puto papel. No sé, está loquísimo. <ríe> sí, y Sí, sí, la... totalmente. Hermanos por pelotas es una peli que también me gusta mucho que yo creo que mucha gente no la conoce que además en España la doblaron Santiago Segura y Florentino
0: Fernández Sí, sí. Y, y lo hicieron por... bien y lo hicieron bien, la verdad sí. la sí. peli, la, el Will Ferrell desde hace unos años está yendo por caminos que no te esperas ha hecho películas que son paródicas pero no, pare no parecen que sean parodias y una, de, es de, mi una, una de, de esas historias de las que más me gusta es la película que hizo como si fuera un drama de la, tele, de la tele, una película de la tarde de Antena 3. Y cuando, sí. y cuando una distribuidora la pilló aquí, en España, la película, sí. dijeron, ah, vale, esto es una película para la tarde de Antena 3. Y la doblaron como si fuera una película de ese tipo, no como una comedia. Así que queda un efecto rarísimo viéndola, porque ves que los actores no tienen un ápice de de tono humorístico. Es totalmente como si fuera una película seria y la emitieron en Antena 3 una tarde como un drama de verdad.
1: Creo que además sé cuál me dice, no me suena el nombre, pero creo que además la he pillado alguna tarde. Sí, En eh, sí. de, 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 de casa de mis padres que digo, ¿qué cojones estoy viendo? ¿Y, ¿Y, ¿y por qué sale?
0: Y <ríe> Christen, sale él y Kristen Wiig. Y tú dices, esto es una comedia, obviamente, están estos dos claro, aquí. <ríe> Es genial, a mí, a mí me cae muy bien ese tío, la verdad.
1: Sí, me cae muy bien. De hecho, joder, hablando del papel este que es lo que dices tú, que ha tirado por caminos muy raros, hizo la peli, esta parodia de Eurovisión.
0: Sí, es verdad. Es biográfica, que no sé hasta qué punto es biográfica ni hasta qué punto es un chiste, es que me pierdo ya. Bueno, hizo una película, se llama Casa de mi padre, es su título esa, esa, original. Esa, esa. Y es una parodia del cine, del cine, del cine chusco, especialmente el mexicano. Eh, sí. protagoni que se hacía a veces protagonizado por, por gente blanca. ¿sabes? Sí, sí. Y él hace de eso, del tío americano que, que aparece en la película como protagonista. En y... la, vi en es
1: nada, la vi en versión original y el tío hablaba en español y era súper
0: ridículo. Y tenía momentos que madre. Mía. Es, va, bu ahora? es buenísimo, es buenísimo. que Bueno, Entonces... va Vandal, tío, ¿qué pasa con Vandal? Banda, no, en pues, serio, lo que ibas contando antes me refiero Eso
1: hace tres años eh, Nada, yo en Bandan en realidad Haciendo vídeos llevo años Como mucho, año y medio Entonces sí que es verdad que bueno que Aunque nadie me lo diga, pues De repente el canal pues, Pasó de, de 100.000 150.000 a un puta millón Y ya dije <risa> Y sí, dije, madre mía pues, Se está liando parda Entonces ¿Hay... pues ahí, dime
0: Hay una pregunta tengo, tengo amigos eh, que, que son cercanos a Vandal, por lo que te dije del foro de Vandal y tal, sé que alguno ha llegado a entrar en mm. Vandal y generalmente conozco, no, no, a lo mejor no me conocen a mí, pero conozco a gente que ha estado trabajando en Vandal. Entonces te voy a hacer una pregunta que te la hago de, de editor a editor, mm. ¿de acuerdo? Es la pregunta, es que no quiero comprometer a nadie, no tienes por qué responderla. Cuando han escrito, porque es, es indudable que cada vez que sacan en una empresa salen vídeos como los que estás haciendo tú, que están, que están tan currados y tal, eh, que con esto no quiero desmerecer a los otros vídeos que hay en Bandar porque siguen siendo interesantes y las reviews y demás me gustan mucho. Todo, todo se ha dicho. Sí. Pero es verdad que los tuyos pues tienen mucho más trabajo en edición y demás. Entonces... No. Cuando, cuando cuando, salen todos esos comentarios que todos los que hemos hecho alguna vez un vídeo que ha explotado, pero tú estás haciendo miles, eh, de subirle el, el sueldo al editor, ¿te subieron el sueldo cuando empezó todo esto a explotar? ¿Sí? Sí, 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 me lo subieron. Vale. vale, vale, vale.
1: Ya pero está. no fue por un tema. No fue por un tema de que lo vieran o la gente lo pidiera gritos, en plan, madre no, mía, este no,
0: no digo que. Pero, sí. pero generalmente si el público está diciendo eso, tú dices, sí. ostras, realmente este tío tenemos que. Tenemos que tenerlo aquí contento. Hay que cuidarle. <risa> sí, sí, es, <risa> eso es eso, es eso, es eso.
1: Es como cuando en los Simpsons, que yo soy una persona de de recurrir mucho a... Ah, es como cuando los Simpsons... Sí, sí, <ríe> sí, sí. Pero sí. los que hemos visto las 10 primeras temporadas durante años nos pasa muchísimo. Sí, totalmente. Es como cuando el señor Barnes tiene el equipo de béisbol y, y le dice que nadie le diga a, a, no sé cómo se llama, a MacArthur que es buenísimo. <ríe> pero, pero hay que cuidarle en ese sentido. Sí. Entonces, eh, yo a veces me siento un poco así, pero por, por suerte eh, tengo un jefe que, que ha sabido valorar eso y que ha dicho joder, este chaval se está matando de lunes a sábado, sin que yo le diga nada y
0: sin obligarle a nada. Quiero decir que el esfuerzo yo lo he realizado porque he querido. Sí, no hay, yo... no hay ningún tipo de imposición de arriba. ¿No te han dicho, ah, haz más vídeos o queremos que te lo ocurres más? ¿No te han dicho nada de eso? No, nada de eso. O sea, lo máximo
1: que me han dicho es con el con el vídeo del Señor de los Anillos, de 30 detalles del Señor de los Anillos. Creo que mi jefe, que no suele tener mucho tiempo para ver vídeos, pues tuvo que subir el vídeo y vio un fragmento y justo en ese fragmento yo dije... ¡Sí, van <risa> ¡Sí, Gandalf! ¡Méteme la vara por el culo! Dijo, <risa> bueno, esto no sé yo si
0: lo podemos decir, tal. <risa> y yo, madre mía... Pues no veas el <risa> resto de vídeos, por favor. <risa> Quédate pero, en ese.
1: <risa> pero yo de verdad que no tengo ningún tipo de... de que no me han dicho, hostias, esto... No lo digas o... Eso pena que me haya pasado muchísimo o que... Que ciertas cosas, pues entiendo que para un corte editorial o de una empresa, pues no pegan. Pero también funciona muy bien el formato porque la gente sabe diferenciar eh, a Banda de YouTube o a mí, mi contenido, de lo que es Banda, Claro. en cierto sentido. Sí. Entonces creo que también le pasa un poco a Borja Pavón con Eurogamer. Sí. Sí, efectivamente. Más comparado, pues somos el mismo ejemplo. Nos ha sucedido lo mismo, el del contenido que hace, le gusta mucho a la gente. Y con el tiempo pues él se ha ido haciendo su marca, su contenido, diferenciado de Eurogamer y él es por Japagón también. Entonces es un poco lo que también eh, tengo que empezar a hacer yo, en cierto sentido. Y que ya la gente de por sí está haciendo también. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. saben diferenciar entre... Pues igual que alguna vez sería con Vandal y hay gente que me viene a decir ¡Hijo de puta! Sí. <risa> ¿Qué me estás contando? hay gente que viene a insultarme como si yo fuera la empresa yo pues, ¿qué
0: recuerdo que hace poco pusiste un tweet diciendo, hola, yo no soy Vandal, sí. <ríe> yo no soy Juan Vandal, creador de Vandal, de acuerdo podéis dejarme en paz Va bueno,
1: además con el tema de las filtraciones
0: de E3, como si yo supiera lo que publican en la web, que es que yo pues pusiste... una... Cuando pusiste lo de esta vez sí, Elden Ring va a salir, no sé qué, y salió el Elden Ring y la gente, ¿has filtrado algo, tío? Y estaba la gente volviéndose loca y digo, ¿pero ¿Qué, qué vas si este tío no. un
1: <risa> pobre hombre que está todo el día haciendo vídeos, no me entero de nada, tío.
0: <risa> bueno, vale. Una cosa, una cosa, siempre estás diciendo que, que hay, hay, hay varios juegos, hay varias películas, hay varias series que dices que son las mejores de la historia. Siempre sales con una y dices, Esta es la mejor de la historia.
1: Sí, sí, sí yo es, que es que además con los años me he ido agregando, en cierto sentido, como espectador y como consumidor de videojuegos. Y, y ya llega un punto en el que o, o me decepciona o, 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 es, o es Dios. O sea, ya o 0 o 10. Es lo que hablaba con un amigo. Ya llega un punto que te da todo tan igual que dices 0 o 10. Ya, ese es el baremo. O un puto 0 <risa> o un 10. Pero... Entonces, claro, cuando algo me parece la polla, obviamente tengo mis matices y mis grises y demás, pero claro. cuando pongo en plan heavy y demás, pues obviamente hay, hay cosas que me parecen la polla yo. Por ejemplo, a mí, a título personal, siempre me va a parecer un 10, eh, David Lynch, todo lo que haga David Lynch. Uh -huh. David Lynch me encanta, Carretera Perdida, Twin Peaks, la mejor serie de la puta historia y lo digo siempre los en la lengua, porque me lo parece porque, y porque verdad, verdaderamente lo pienso. Sí, sí. Eh, yo soy muy fan de Twin Peaks y... También pasa con Evangelion, con animes que, que sí, que a la gente le parecen la polla, pero es que, a ver, eso es la polla. Es que no, no tiene ya, nada. ya, ya,
0: claro, claro. Hay veces en que tú, tú dices, esto puede estar a lo mejor algo sobrevalorado, pero hay otras en las que si se ha ganado sí. el nombre ha sido a pulso y ya está. O sea, no, no tienes que buscar algo para decir, quizás ha triunfado por esto o por lo otro. No, ha triunfado porque es muy bueno. <ríe> y sí. ya está, no, no hay más, no hay más. Hace poco a mí me pasó con que hay gente a lo mejor que no le gusta tanto, pero con Ataque a los Titanes que he visto a tantísima gente nombrándola y nombrándola y nombrándola y dije bueno. Sí, te he visto que te has
1: iniciado en el camino de Ataque a los Titanes hace
0: poco, sí. hace una, una semana. Sí. Pero no, me, me he visto todo, o sea, me falta he he parado lo con lo que con lo que falta en que salga en el anime y ya estaba ya parado, pero pero me lo vi como en dos semanas y cuando. Cuando lo vi, dije, no, tío, es que esto está guapo. A la gente le está gustando no por... no, no por no. alguna otra motivo de, no, es que me gusta exactamente este tipo de historia. No, es que está muy bien. Me, me interesa bastante. Y claro, sí. <risa> sencillamente por eso. Pero, por ejemplo, sí. y aquí te voy a entrar, con el tema de David Lynch estoy muy de acuerdo de que es un tío eh, que todo lo que hace tiene una huella que prácticamente ningún otro creador en cine suele dejar. Ha volado, tío. <risa> es que está Pero, pero, pero a mí me pasa con Twin Peaks que he intentado meterme tres veces en esa serie y nunca he logrado, tío. Nunca. nunca, 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 nunca. Tiene un primer episodio que me parece de lo mejor de la historia de la televisión. Es el piloto perfecto. Es increíble. Sí, sí, sí. Eso. Te, te lanza tantísimas preguntas que, que digo, Dios mío, esto es increíble. Y cuando, claro, cuando ya llevas varios episodios tú dices, has soltado muchísimas preguntas y no voy a tener no solo es que no vaya a tener ni muchas de las respuestas, es que le va a dar igual, es que va a irse sí, sí. por otros derroteros y nos va a dejar aquí abandonados. Y claro, a mí siempre me deja ese aire de, tío, yo creí que esto iba a ser otra cosa. No sé, no, no, nunca logro meterme en la serie, por mucho que lo he intentado, porque lo he intentado otras veces, digo, tío, todo el mundo me dice que es genial, tendré que verla. Y no me, no me engancha, tío, no, no
1: soy capaz. Y sí, es como hay gente que a mí también, por ejemplo, me gusta mucho Perdidos. Es una serie que a mí, a mí me gustó muchísimo Sí. ¿Qué pasa? Que el cabrón de JJ Abrams Pues se dedicó a meter mi, mi, Sus mystery box de mierda de, de, ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué será esto? <ríe> y luego hubo una huelga De guionistas sí. eh, Luego tuvo muchos problemas
0: la serie y, El boom de internet, y... el boom de los fans En internet también jugaron mucho de Vamos a ser sí. más listos que a la gente de internet, y claro Si la gente de internet ya ha averiguado Cuál es la trama y tú dices, no, pues en realidad va a ser otra cosa, ja, ja, ja. Y claro, <risa> llega un momento en el que ni Lindelof sabía muy bien lo que iba a hacer y, ah, y ninguno de los guionistas, y están ahí, bueno, ah, tío, pues... pues...
1: Pero eh, sí, yo creo que... Pero fíjate, para mí David Lynch no es... No, no no tenía esa sensación que tú tienes, por ejemplo, de... Me preocupa... Quizás creo que ese es el problema que tienes tú, de, de que te preocupa que algo vaya a tener respuesta. Y esa necesidad de, de satisfacer esa respuesta. No,
0: no, no es eso, tío, porque yo veo perdidos y, y la sí. verdad es que no la, no la he determinado, la tengo, la tengo todavía pendiente, porque la paré hace un par de meses, pero me vi como hasta la quinta temporada y estoy, estaba enganchado, me gusta mucho. Pero sí, sí, sí. yo soy consciente, digo, sé que varias cosas no se van a responder, especialmente porque Lindelof también está ahí y una de mis series favoritas es eh, The Leftovers, que es suya. Y, y en esa serie también hay muchas cosas que tú dices, vale, no hay una respuesta, pero al menos hay un atisbo de pista de lo que ha ocurrido con tal personaje, de qué era esto, de qué significado tenía cuál, ¿sabes? Me quedo con eso, pero con David Lynch me pasa que el tío, que se la sopla, que le da igual, que, 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 no, que no te lo, o sea, te dice, te he lanza lanzado una pregunta y no te voy a dar ni una pista, o sea, que me da igual, que, que esto era que esto era por las bromas. Esto era, esto era por los loles, no te preocupes, que deja pero, eso.
1: Oye, aunque parezca por los loles, luego el, el cabrón, si te ves Twin Peaks hasta el final, lo jogue.
0: Cuidado. Sí, no, no, no quiero parecer aquí como que estoy criticando ahora a David Lynch. Es sencillamente porque yo tengo un problema con las series y me, me tiene que enganchar muchísimo para verlas. Películas me, me, me enteras, me las veo todas sin problema, pero las series pff, son me muchas me horas. Ser...
1: Yo... Sí que, en cuanto veo que una serie es un pozo de horas en el que tengo que invertir demasiado tiempo como para que me pueda llegar a interesar o pase algo sustancial, le dan por culo. ¡Qué Es que Además, no tengo ningún problema en dejar la mitad que le den por culo. Ya está. No voy a perder más tiempo.
0: Tío, el tema... Con One Piece, por ejemplo, no hacen más que intentarme. Venga, venga, ponte a ver One Piece. Y digo, ¿pero tú te crees que yo tengo ahora cuatro años para ver esa serie? A ver, lo peor es que se ve rápido. Si
1: te metes la buena panzada de anime... De esto que además el anime tiene una cosa muy buena, y es que si le quitas los 2-3 minutos de intro y lo, el 1 de, de ending, se te quedan un capítulo de 15-16 minutos. Sí. Bastante guapo. Sí. En una hora te ves cuatro y te quedas como más ancho que largo. Y, pero bueno, el problema de One Piece es que no está acabado. A mí, por ejemplo, a la hora de recomendar a la Peña cosas, no le recomiendo cosas que no estén acabadas porque es que a mí me revienta, me revienta. Estoy no me de acuerdo. Me gustaría. Sí. que me hiciesen, es como Attack on Titan Attack on Titan ha sido una excepción yo reconozco que me he metido en el mundo de Attack on Titan porque dije, joder, tal, tanto es la polla pues tendré que ver algo, no sé, digo, por algo pasar y digo, ah, ahora lo entiendo y digo pero, pero no sé nada más. entonces necesitaba satisfacer esa curiosidad tanto que hice lo que tú me, me, me zumbé las tres o cuatro temporadas de golpe y luego me leí el manga como un puto gilipollas y dije, no <risa> ahora esperar, porque claro, el manga está bien, está muy bien, a mí sí me ha gustado, pero, pero no, no es lo mismo. <risa> es inevitable. Lo del pero es, un, es, es una enfermedad
0: ya. Eso, no, eso, eso se, se ha ido convirtiendo en meme Ya iba leyendo yo los comentarios del pero, Ahí escribiéndolo a la gente. Guau, ¡Wow, sí, el sí. pero al final, tío, y sabes que vas a llorar <risa> siempre después del pero... Y especialmente ahí digo, mira cómo este tío sabe cómo manipular al público. Siempre se deja el último detalle al final para... Te voy a emocionar. Y, y generalmente mi, mi, for, mi, mi forma como de ponerte a prueba con cada vídeo es a ver cómo quiere emocionar al público ahora. ¿Sabes? Empieza con un vídeo de cualquier juego que te digo, pero si este juego es súper entretenido, no tiene emoción alguna, pues el, tú vas a la nostalgia. Cuando jugabas en tu PlayStation 1, y digo, miralo, el tío, mira ahí, ahí va... ¡Qué guarro! <risa> ¡Qué guarro! El tío siempre saca de alguna manera... No, espera, tienes que llorar. Y... <risa> y digo, tío, bueno, tío, tío, tío. a mí
1: personalmente no me gusta eh, abusar de ello siempre en cada vídeo. Hay vídeos que digo, si no lo siento no lo voy a
0: hacer. Claro, 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 claro. de mí,
1: pues no sale de mí. Pero bueno, yo entiendo que haya mucha gente que no le gusta. A mí hay veces que no me gusta hacerlo porque no, no estoy en ese momento sentimental o no me apetece. Y muchas veces el hacerlo a mí me implica estar más horas trabajando. Yo podría hacer y decir 30 detalles a tomar por culo. Se cierra el vídeo, ya está. Sí, sí, a mí hay, sí. Que me implica pensar más porque tampoco me quiero. tampoco me gusta lo fácil y decir, pues vas a llorar porque vas a llorar que menos que curarte un poco y claro, cada vez es más difícil, eso es inevitable.
0: Claro, 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 claro. Entonces, bueno. ya, ya de, bueno, creo que no sé si hemos terminado ya, si terminaste ya de contar todo lo que tenías que contar así de cuando empezaste con lo sí, de... de...
1: Sí, más, me metí hace... Dos años, ¿no? Eh... Y, y poco más.
0: Vale, vale. Pues ya está, pues hasta aquí la entrevista, te imagino, hasta aquí la entrevista, nos vamos. No, no. <risa> no quiero preguntarte nada más. Eh, wow. No, tío, o sea, eh, ya llega el momento que creo que... Es, eh, estoy deseando ver qué tienes. Estoy deseando ver qué, qué has traído. Eh, mm. Llega el momento del cancelómetro, gente. Bienvenidos y bienvenidas al Cancelómetro, el programa amigo de cine de perros independiente. ¿Te imaginas, no? Es algo aparte que se emite en otro, en otro momento. Eh, el cancelómetro, las normas. Julen tiene que dar varias opiniones que puedan llevarle a la cancelación en Twitter. Deben ser opiniones sobre cine, series o videojuegos, también un poco por, por variar. Deben ser opiniones de ese tipo, no, no vale ahora decir eh, una racistada ni nada, ¿vale? Eh, por, por decir... <ríe> eso no vale, ¿de acuerdo? Eso es ir a lo fácil. Eh, no, pero y que tienen que ser opiniones sinceras, cosas que opines de verdad. Y yo al final te pongo una puntuación y en el próximo episodio, que va a ser un episodio especial, este sí oh, es wow. más especial que todos los episodios, para que la gente lo tenga en cuenta, pondremos el ranking para que se vea cómo ha quedado todo el mundo en las posiciones de, de esta temporada, ¿vale? Eh, vale, bueno, pues venga Empieza, suelta, ¿qué tienes?
1: Eh, hemos empezado diciendo Que Parásitos es mediocre Es una película mediocre Bastante mediocre Si lo comparamos con lo que ha hecho ese hijo de puta Que además no solo ha hecho buen cine Sino que ha hecho un cine cojonudo y pero claro La gente le pone Parásitos No ha visto una puta pelicoreana en su vida Y claro, Parásitos es Dios, Parásitos es la polla Pero Parásitos comparado con lo que ha hecho ese tío es una mierda Comparado con lo que ha hecho
0: él. Parásitos es mediocre, es la primera opinión Yo creo que ya habría gente que te... <risa> yo, yo he escuchado Yo he escuchado a gente, ojo a esto Ojo a esto, yo he visto a gente en Twitter Decir Que si Que si no te gusta Parásitos Es porque eres un privilegiado Que eres una persona de dinero ¿Entiendes? Como es un mensaje anticapitalista El que tiene la película Si no te ha gustado Es que pues en, vives del capitalismo y tienes mucho dinero tal cual claro, lo, lo, lo...
1: un año y medio editando en una silla de madera de las tres mellizas <risa> 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 y, y, no sé, es que es que no es que no te guste Parásitos, es que te, te sabe a poco te sabe a poco eh... Es una peli excelente, está muy bien dirigida, porque es que ese tío lo que sabe hacer es dirigir de puta madre. Es Como buenísimo. la mayoría de, de directores coreanos, que es que se sacan la polla con nada. Con nada. Sí, sí. Y el problema de, de lo que la verdadera cancelación de todo esto es que la puta gente está obsesionada con decir con que no hay películas buenas, y lo que no hay es gente que busque películas buenas o que se interese por ver más cine o ampliar su zona de confort y abanico de, de películas y de y de géneros que tolere. o sea, tú cuando llegas al cine tienes que llegar como a un puto, como un, a un puto glory hole y que te metan pollas por todos los agujeros y por todos los lados, porque
0: para eso está. Por favor, tranquilo. Por favor, tranquilo. Si hay, eh, estoy apuntando que sí hay películas buenas a día de hoy. Lo voy a apuntar como opinión cancelable porque creo que o no creo que mucha gente que dice que ya no se hace ¿Qué? cine como antes.
1: Sí, sí, hay gente que vive totalmente amargada en, es, en ese bulo, en, en esa puta mentira de que ya no se hace cine actual Bueno, yo creo que es el que hay que ver Los clásicos van a seguir ahí Casablanca va a seguir ahí y te las puedes ver las veces que quieras y te haces las pajas que tú quieras Pero el cine de ahora es el que hay que disfrutar realmente porque Sí, sí dime ¿Hay cine? hay cine
0: hay cine Obviamente que de, de, de antes de los 80 por, por ir a una edad menos contemporánea digamos que igualmente eh, puede llegar a sorprender a mucha gente que considera Ah, bueno, pero esto es un clásico, pero eh, cuando la ves, dices Ah, no es, no es no es que sea buena en su tiempo, es que sigue siendo buena a día de hoy. Oye, algo esa temporal Claro, claro, claro es cuando dices, hostias, Oye, joder. Exacto, porque tú ves, eh, hay gente hay gente de verdad que se niega a ver películas por ejemplo, estén en blanco y negro, pues dice ¡Oh, eh, psicosis! Bueno, sí, la de la ducha esa, la del asesinato. Ya, pero es que cuando la ves, entiendes por qué, es, por qué, esta, por qué esa escena de la ducha es tan sí, sí, sí. recorzada. No es solo porque salga una mujer siendo asesinada. Sí. Hay mucho más. Y claro, eh, es verdad que mucha gente se queda con el no, pero es que el, solo se hacía el cine bueno antes. Tío,
1: el problema yo creo que hay mucha gente que se queda con, con lo que es la historia o con la sensación de que ellos... Hay mucha gente que, que se queda con las sensaciones que les deja una película, pero solo si son buenas o si, si le ha gustado. Y, y el cine no hay que simplificarlo tanto. El cine te puede dejar jodido, el cine te puede dejar deprede, el cine te puede dejar en la puta mierda. Y eso es bueno, eso es muy bueno, porque si una película te deja pensando durante semanas en ella es porque algo tiene. Exactamente. Claro, tiene eh, Yo me acuerdo la que te he dicho de The Wailing, el extraño, la peli coreana esta, me pareció una puta locura y yo me quedé jodido porque dije, ¿qué cojones cacao?
0: De... Hay mucho cine en Corea. Eh, de sí. hecho, de, es, es muy curioso porque luego tenemos en cuanto a thrillers, mencionamos, generalmente se me suele mencionar que sean películas coreanas, se suele mencionar primero Crónica de un asesino en serie y Old Boy. Suelen ser como las primeras que, que menciona todo el mundo.
1: Mujer de Corea, pero hay un huevo hay un pero huevo.
0: Hay, muchísima, hay una película que la gente no suele recordar mucho y yo recomiendo muchísimo se llama The Chaser eh, trata de un tío que es un, eh, con, se me ha ido el nombre de la boca, lleva un prostíbulo, ¿vale? y, y él, eh, vale. un proxeneta el tío, sí. el tío resulta que, que tiene una, una de sus prostitutas eh, él piensa que quiere huir como que quiere dejar la prostitución y ha huido. Y el tío va a ir a buscarla en plan, no, no, tú tienes, tú tienes que seguir trabajando conmigo. Estamos hablando de un tío que es, que es inmoral. Es, un, es una mala persona. Pues es el bueno. Es, es el protagonista, es el bueno. Y de lo que trata es que a la chica la han secuestrado. Y no la ha secuestrado cualquiera. Y es una película que va dando tumbos de, una, de un lado a otro y no te lo ves venir nada, no te ves venir nada de lo que ocurre en esa película y sí. o sea, no está tan considerada en Occidente sencillamente porque es que hay tan buenas películas en Corea que hay algunas que se olvidan por ahí yo os sí. dejo una recomendación aquí gratuita de Chaser, vais a flipar cuando veis esa película, <risa> pero vais a flipar y vais a daros cuenta de que, de que eh, Hollywood en los thrillers se queda atrás salvo en algunas excepciones hay cosas muy buenas saliendo de allí
1: a nada yo creo que es que ya no solo Corea. A nada que metas un poquito la punta de la pala y escarbes un poco, sacas cualquier peligona de la mayoría de países sí. y en Corea muy fácilmente.
0: En España estamos en España hay una mejora en los thrillers mm, buenísima, ¿eh? Es tremendo. Sí. Pero dime. No, bueno, si ibas si a decir algo más, di, di. No,
1: es que al final creo que a la gente le da mucho miedo pues eso salir de su zona de confort, salir del cine palomitero, salir de... Yo conozco gente que ve una peli en blanco y negro que ya tiene que leer subtítulos y ya se agobia y, y ya no quiere verla. Quiero decir, ya. entonces ya depende de las necesidades de cada uno a la hora de consumir cine, pero mi consejo es que no, no os pongáis una etiqueta de a mí me gusta solo este tipo de pelis, que al final pasa como los videojuegos, hay que probar de todo, y en el cine es igual. Sí. En el cine es absolutamente igual. A mí, por ejemplo, me, me encanta Kira Kurosawa. es uno de mis directores favoritos también, porque me parece uno de los directores más completos del cine. Eh, David Lynch también, pero al final se rehuye de lo que te descoloca o lo de que te incomoda, o... O no acabas de entender, ¿el caballo de Turín se llama la
0: peli? ¿Cuál? De, ¿cómo se llama? ¿Una peli? ¿El caballo de. ¿Pero de quién? ¿De quién? <risa> ¿De quién de no, la menciono ahora de gratis y me quedo un poco aturdido. Digo, no no, no me suena nada. El caballo ¿no visto? de
1: Turín me encanta. Velatar. es un director que no conoce mucha gente.
0: No, no ni yo, ¿eh? sinceramente. El caballo de Turín. ¿Vale?
1: En blanco y negro, la polla. A mí el caballo de Turín me encanta. ¿Vale? Y Belatar tiene un huevo de pelis también. Luego el género documental pero que no se ha explotado mucho, que mucha gente
0: tampoco lo ve mucho. Se está explotando mucho, no quiero decir qué empresa en particular, eh, pero hay una, hay una productora en particular que está haciendo eh, muchísimas series documental que podrían haberse quedado perfectamente en película y que van sí. alargando los episodios para contar un suceso. Y la verdad es que yo pediría, o sea, pediría, ¿sabes? No me, no me están ni escuchando ni nada. Pero, pero pido aquí a, a todas las, pro, las productoras que, que deciden alargar hechos reales para convertirlo en una serie documental, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis, por al menos por mi parte, ¿sabes? Si, si se está funcionando con el público, pues seguid haciéndolo. Pero a mí hay historias que me interesan muchísimo, que se presentan en algún sitio y básicamente la, claro, son cuatro horas de, 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 de serie cuando podría perfectamente quedarse en una hora y media y te, y te lo explican todo de la forma muy entretenida. No, no sé por qué, por qué están haciendo así, supongo porque funciona para el público, pero a mí la verdad me echaba atrás. Si lo
1: hacen es porque funciona. Claro, claro.
0: No? <ríe> Siempre se dice eso. Que sí, vamos. Eh, pero... ¿tienes, alguna, sí. Tienes alguna opinión así más de cancelable?
1: Eh, a mí de videojuegos, por ejemplo, The Witcher me parece infumable. The Witcher 3. Pero es que ¿The Witcher 3
0: infuma infumable? Ostras, a ver. Y Revenant me
1: va a matar. El puto Revenant de los cojones, porque es un puto juego favorito, pero es que a mí me suena la polla. The Witcher 3. Yo, yo... Y es que además, yo creo que lo que me pasa con The Witcher 3 es que si me dedicara 100% a la historia... A, en cuerpo y alma, la historia Y a meterme en el universo Y en, y en ser Gerald de Rivia Estoy seguro que, de, que me fliparía el juego Pero es que no soy capaz Con tantos... El tema de los coleccionables y demás Lo llevo fatal Y, y me pierdo muchísimo con ese tipo de cosas Es que me sacan mucho sí.
0: a, mí, a mí la verdad es que... Voy a ser sincero Yo, yo estaba jugándolo A uh, The Witcher sí. Y lo estaba jugando de forma ilegal Porque cuando salió Yo no era una persona... Que tuviera mínima de, mínimamente un sueldo Mi padre no tenía trabajo Así que el tema era Si quieres comprarte un juego Ezequiel, pues ahorra como puedas Y no podía Así, no que, bien, así que dije Creo que hay un, hay, hay un sitio donde puedo conseguirlo Que se llama Skidrow Y claro, pues ahí, ahí me descargué Y claro, ahí le eché muchas horas Lo dejé Y cuando quise continuar pe Había perdido la partida Tenía que empezarlo de nuevo Y siempre me ha dado pereza Volver a empezar The Witcher 3 Pero especialmente hay una cosa que siempre me ha echado atrás de The Witcher 3. Yeah. La mecánica de seguir olores. Uf. Que no es... O sea, literalmente no es seguir olores, es seguir huellas. Seguir sí.
1: una luz, es seguir un, un rastro. Es una como si... Sí,
0: mira cómo como, mira como, como Geralt es un detective, ¿vale? Porque es un brujo y él tiene que ir mirando. Verás, mira el suelo. Pa. ¿Ves esas huellas? Síguelas. ¿ves ese, ¿Ves ese rastro de aura del no sé qué? sí Sigue ese rastro. Vale, sigo el rastro. Y da una sensación de que estoy jugando cuando en realidad solo estoy siguiendo una línea que, que sí. no sé, a mí, a mí me, de verdad es que, es que se me hizo una mecánica pesadísima. Luego el juego en general me pareció estaba... era, era muy interesante. Yo no juego tantísimas horas a un juego si no me Yo, parece interesante. Lo
1: mejor de Witches es, es, es a nivel Es a nivel de historia. Es a sí. nivel de empatía. De, de, de su lore y de ser Gerald de Rivia y creértelo de verdad, porque el personaje es la apoya Totalmente. Bueno, ya en cuanto no eres capaz de, de meterte en su piel y de creértelo, y te empiezas a fijar en ese tipo de cosas: de joder, soy Gerald de Rivia, pero hago los mismos movimientos todo el rato, me bajo del caballo y, y, y pego como una frenada o yo qué sé que hago, que el control de Gerald a veces es horrible. A mí des, me desquizaba muchísimo. Sí. Y... Y yo creo que si eres capaz de meterte en la historia te va a encantar The Witcher 3. Pero si no eres. Si te empieza a costar digerir ese tipo de cosas como lo que es de, de ver el mapa y, y es que apoyarte y decir, pero qué cojones me estás contando que me tengo que meter en un, en un mismo puto pozo o en un puto lago hay tres objetos y tengo que hacer lo mismo otra vez, cuatro veces. Entonces, a mí ese tipo de juego sí. pues, a mí no, no me llega a compensar en ese sí. sentido. Vale, pero bueno. sí que luego te pones. Persona
0: 5 y te hecho 160 horas o 200 y las cagas, falta porque... A mí, a mí me pasa que siempre digo, no, yo no tengo tanto tiempo para jugar a eso y luego me vuelvo a, me vuelvo a pasar Dark Souls 3, ¿sabes? ¿Eh? Me, me, me pasa esa mierda porque sencillamente pues tiene algo, tiene algo... Eh, Dark Souls, que, que. O sea, a mí Dark Souls va totalmente en contra de lo que yo creo en los videojuegos. Yo quiero jugar para estar tranquilo. Generalmente no. Quiero estar en una, en una zona de confort. Dark Souls, de repente, me no. saca, pero lo hace de, de cierta manera que, 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 que me engancha. Y ya está. No, no, no puedo. No puedo no, ya después, la gente me va a venir. Oye, ¿por qué no juegas a. a hace poco me dijeron los Yakuza, ¿no? Y digo, venga, voy a jugar al Yakuza Like a Dragon. Me recomendaron sé, Voy a jugarlo. Y empiezo a ver. Y digo, este juego tiene pinta de que va a ser largo ¿Cuánto dura? Lo miro en duración Media de internet, treinta y pico horas Y digo, no tengo tiempo, para. ¿Sí? <ríe> no tengo tiempo de, de Ver esto ya, ya es está. Que,
1: A ver, yo creo que cuanto menos tiempo Tenemos para Para hacer lo que nos gusta y, y disfrutar de algo, pues Vamos a lo que sí nos va a Molar, inconscientemente, igual que a mí no me mola De Witcher 3, pues puedo entender que a la gente Se le mole, igual sí. que a mí es que lo entiendo perfectamente, yo no puedo tener el mismo gusto que otra persona o que todo el mundo mis mismos gustos A mí me, me dicen muchas veces por Twitter Es que tus gustos son Dios o son la polla Y es que no, no sé No yo, son tus gustos Yo lo que considero es que he visto mucha mierda Y también he visto muchas cosas buenas es que es has, soltado,
0: has soltado lo de The Witcher 3 y creo que mucha gente se va a enfadar contigo
1: Sí, <risas> pero es que no sé <ríe> No sé, es que es la verdad, es lo que pienso Me pasa con muchos juegos yo... yo lo
0: comprendo. Totalmente. Sí.
1: Y, y no es, y tampoco es, no es porque tenga tiempo. Es que aunque tuviera tiempo, tampoco...
0: No, que no. no, no, otra,
1: otra cosa. Es, que, no sé, es que no me va a aportar nada. Casi que prefiero a veces... Pero claro, es que mi, mi instinto completacionista de quiero hacer este juego al 100%, porque yo soy de explorarlo todo y demás pero es que juega en mi contra, porque por un lado quiero hacerlo al 100%, pero no me compensa el coger todos los coleccionables y demás, y digo, joder, a lo mejor si me centro en la historia, si soy capaz de dejar eso de lado, algún día disfrutaré de Witcher 3. Pero, pero es que hay que... tantos
0: iconos en, en, el, en la pantalla cuando sí, miras no. el mapa que tú dices...
1: Sí, sí. Pero bueno, le pasa mucho, juegos. hay juegos de Ubisoft que son un mapa y tiran cosas así al azar al aire y se caigan y ya está, ya está. recoger, se... no sé. Es que ese tipo de cosas, pues.
0: <risa> básicamente, básicamente. Sí. Eh, eh, Apunto algo sobre Ubisoft aquí o quieres que pasemos a otra cosa? <risa> Ubisoft
1: puta mierda. No sé, quiero decir.
0: Hombre, tampoco no, todo, ¿no? <risa> algo, algo habrá de Ubisoft. A, a...
1: No sé, ¿cuánto lleva Ubisoft sin hacer un juego que diga? Es...
0: Yo solo de Ubisoft juego a Rainbow, no a Rainbow Six. No. Te voy, te voy a decir también, te voy a decir, y esto a lo mejor es una opinión cancelable ahora para mí. Es el sí. tema, el tema este que me he comentado de la mecánica de The Witcher 3 es que sencillamente los juegos que me, que me llevan de la mano en todo ya no, no me atraen jugarlos, sí. tío.
1: Pero, ¿lo notas desde que juegas Dark Souls? ¿O, mm... ¿O siempre ha sido así?
0: No. A ver, porque yo, Dark Souls, o sea, desde que salió el, el primero, sí, llevo claro. jugando mucho tiempo. Años. Y, puede, y puede que inconscientemente haya cambiado mi mentalidad Gracias a, a, a jugar a Dark Souls, a Bloodborne y todo eso Sin embargo, creo que sencillamente estoy agotado de, de esas mecánicas Porque yo recuerdo jugar pues es que, a... al comparado
1: a... es el puto cine comercial de los videojuegos Por así sí, decirlo, sí. es el de los videojuegos a veces
0: <ríe> Claro, pero, pero por ejemplo, yo, yo voy a jugar a, Cuando jugué a GTA 4 por ejemplo, me lo pasé en una semana, estaba viciadísimo Además es un juego que me sigue gustando pero... A mí GTA
1: 4, estéticamente me, me parece brutal Sí, eh, la,
0: las físicas El motor de físicas que sacaron Es increíble, tío la, la, no, gente no, 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 la gente no era consciente De lo increíble que era ese motor de físicas
1: Sí, tuvo que llegar GTA
0: 5 para que nos dieran juego Exacto, pero es que no puedo, no puedo pasarme GTA 5 tío, cada vez que lo intento digo Estoy aburrido Estoy aburrido porque es... Eh... Ve aquí, haz esto exactamente así y, y no hagas otra cosa. Hazlo sí, exactamente es que así. yo
1: incluso hay veces que me enfado porque digo, joder, a lo mejor es que no me gustan los videojuegos o me estoy volviendo demasiado mayor o yo, yo qué sé, pero claro, luego cojo eh, Persona 5 y me lo paso de puta madre y estoy entretenido y, y son cosas que, sí. que dicen pues, que ya a lo mejor pues, no es el tipo de juego que busco o no es mi mierda y, y estoy buscando otro tipo de cosas o que... Pues lo que te comentaba eh, con lo del cine, al final acabas buscando pues, cosas que te descoloquen o que sean más afines a ti, sí. y por culpa de Dark Souls o no, o por otro género de videojuegos, a mí, por ejemplo, me encanta Platinum Games, mm. y entonces, sí. a lo mejor de juego, juegos de Platinum le doy mucha más importancia a lo que es el gameplay y el disfrutar a la hora de jugar un juego mecánicamente que que los que premian el hacer todo el rato lo mismo. Porque dices, joder, hay juegos que son la polla y que te están exigiendo el 100% en todo puto momento, como puede ser Bayonetta, Vanquish, eh, sí. Wonderful World 1, y dices, y estoy aquí siguiendo un puto rastro de mierdas de, de, de yo que sé, que me estuda la polla.
0: Me pasó con el Red Dead Redemption 2. Eh, eh, generalmente sí. esto me está pasando también porque creo que hay demasiados juegos de, de mundo abierto. Pero sí. eh, en, sí, Red, en Red Dead Redemption 2... Estaba jugándolo y hubo una misión en particular, porque a mí me gusta jugar sin teniendo la, la pantalla limpia. Me, me, a mí es, igual. Es una
1: Entonces sensación,
0: es sí. es una sensación te, te sientes tan inmerso en, la, en lo que está sucediendo sí. y especialmente como gráficamente Red Dead Redemption 2 es increíble. Pues yo estaba, voy a quitar el mapa, voy a quitar todo, solo voy a buscar cuando me haga falta algo. Pero claro, es que hay momentos que... Eh, que si quieres hacer una misión, hay varias formas de entrar a un edificio, pero es que para que se active la misión, tienes que entrar por cierta puerta tío, o sea, te voy a decir te voy a decir, te voy a decir, fíjate que un juego que paré de jugarlo porque tiene tantos bugs, que estaba esperando a que lo arreglaran, como es Cyberpunk 2077 yeah. lo estaba jugando y digo, tío Voy a entrar en una misión y hay Tres o cuatro formas distintas de entrar en esa Y es una misión secundaria Y yo puedo elegir cómo voy a hacer las cosas Y luego me meto en Red Dead Redemption 2 Y es como, tienes que hacerlo así y no te queda otra Y, 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 y ya, ya hubo un momento que me enfadé Incluso me enfadé, digo, no tío Que, que estoy haciendo que mi personaje Sea bueno y digo, este tío es, es una buena persona Y ahora de repente tengo que rescatar a un tío De, de la cárcel, uno de los que Maika creo que se llamaba tengo que rescatarlo de la cárcel Bueno, venga, vale, vamos a rescatarlo lo, lo estoy rescatando y ahora él se quiere cargar A gente del pueblo y tú tienes que ir cargándote A la gente del pueblo, digo, pero, pero si yo soy bueno Yo no quiero hacer esto, no, ah, ah Haberlo pensado, es un juego de Rockstar
1: Tienes que hacer todo lo que ellos hagan y digo, Me pasó exactamente lo mismo que a ti Porque además me estaba preocupando tanto De purificar mi karma ¿Sí? De decir, quiero que el sombrerito Llegue ya al blanco y ser aquí el, el, La madre Teresa del salvaje <risa> De repente, llego y me dice hijo de puta, tú sácame de aquí, no que estoy todo rayado. Y digo, vale, te saco, pero por favor, no violencia, ¿eh? que estamos haciendo una misión de vamos a ser puritanos y vamos a ser buenos. Y me pone, y, y, y es que, ¿es empezar la misión? Y, y sale Arthur apuntando ya a, a un puto policía. Y yo, no, 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 <ríe> no,
0: tío, por ahí no, por ahí no. El último, el último gran juego de mundo abierto fue science Rose, The Third claro, el de tercer Science Rose de <ríe> fue el último gran juego de mundo abierto, el más variado, el que mejor usa la música el más divertido ese, Ya a partir de ahí todos, me han, re... digo sinceramente desde mi punto de vista, todo el resto me han parecido un poco repetitivos, pero esto está pareciendo mi cancelómetro y es el tuyo, por favor <ríe> eh, de, series, de series tenías una opinión que me lo has te comentado antes y me ha parecido muy interesante
1: ¿Cuál, por ejemplo? ¿La
0: de Breaking eh, Bad? Sí, básicamente, Breaking Bad.
1: Pues Breaking Bad, básicamente, tendría que haber tenido cuatro temporadas y no cinco. A mí la quinta me sobra totalmente. Es que hasta si no me quieres contar que se muere, si ya lo sé, que se va a morir. <risa> ¿Qué más me da? Sí, 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 la verdad. Esa es, es la verdad. sensación que hemos comentado tú y yo, que cuando acabas la ter... acabas mejor la cuarta temporada de sensación que la quinta, que es como me hubiera quedado
0: mejor en una puerta sí, que a lo mejor que a lo mejor es lo que buscaban eh, ellos eh, no era precisamente que te quedaras bien era que te sintieras algo malo o algo pero mm. yo creo yo estoy en parte de acuerdo contigo en que la quinta debería haber durado menos ¿No? con mm. esto fíjate lo que estoy diciendo igualmente como lo que hemos dicho antes de Parásitos Parásitos es mediocre teniendo en cuenta la carrera del director pues ah. Break, la quinta temporada de Breaking Bad eh, para mi gusto mm, se devalúa pero porque el resto es tan magnífico que se sí. me hace muy larga la quinta.
1: Claro, pero al final tienes que hacer una quinta temporada y eso te supone hacer un número de capítulos que tienes que rellenar con una serie de cosas que ahora no vienen a cuento. ¿Ya para qué quieres más villanos si ya has tenido a, al de la cuarta?
0: Pero es que la quinta duraba más, tenía más episodios de lo claro, normal. Claro, entonces, ¿de dónde estáis sacando? No hace falta eso. Entonces, ah. en parte estoy de acuerdo contigo en que... Uh, pero... Sí. Pero sí. sí la, la cuarta, la verdad, tenía un final perfecto. Eso mm. es verdad. Eh, Entonces, vale, tenemos por ahora. Parásitos es mediocre. Esto, entre comillas. Eh, sí hay películas buenas hoy. Lo ahí apuntado también. The Witcher 3 es eh, basura. <ríe> y la quinta temporada de Breaking Bad no debería existir. Exacto. Son, te voy a decir... Estas cuatro opiniones es la... no se ha repetido ninguna. O sea, no, no se han dicho nunca durante toda la historia del programa. Perfecto. Que este es el episodio número 23, tampoco es que tengamos muchísima mm -hmm. historia. Pero nunca nadie ha mencionado esta, estas pautas. Yo, pues,
1: es que yo tampoco quería llegar aquí y empezar. Marvel es una mierda, Zack Snyder es un gilipollas. Es que, a ver, todo el mundo ya ha opinado de cierta
0: manera de eso. Tampoco <coughs>
1: quería ponerme así, yo para no
0: estoy, no estoy de acuerdo con Zack Snyder. Podríamos aquí pegarnos, pero... Pero discutimos en otro momento En otro momento, si quieres eh, Vale, no sé ¿Tienes alguna más así sobre alguna película Que No te viene nada
1: eh, Quisiera poder defender eh, Cine de mierda O sea, cine muy malo Como Dioses de Egipto, por ejemplo
0: Bueno, pues eh... Hay que, apreciar más... ¿Hay, que apre... Hay que apreciar más el cine de mierda ¿Podría contar como una opinión?
1: Sí, el, el cine de mierda como, como maestro en la vida Como maestro de, de cine de
0: Cine de mierda como maestro <risa> Lo me gusta, me gusta estoy, Tú sabes que estoy de acuerdo además contigo Por lo que lo hemos hablado sí,
1: Además que yo creo que eh, Los dos hemos visto mucho cine Y gran parte de él ha sido de mierda Y lo hemos disfrutado mucho sí, sí. O sea, Tengo esa sensación
0: yo creo que lo comenté una vez ya en el programa y es que a mí me gusta, eh, ya llega un momento después de ver tanto cine, que todavía me falta muchísimo por ver, todo, todo se ha dicho, no, que no parezca aquí que yo he visto, eh, me falta mucho por ver. Eh, llega un momento en el que solo quiero ver o películas muy buenas o películas muy malas. No quiero ver lo de entremedio. Es lo que
1: te he dicho yo de 0 o 10. Sí, ya sí, llegado sí. punto que creo que es o 0 o 10. O me decepcionas o, o te como los cojones. La, es eso?
0: la gente con el tema de Marvel, por ejemplo, cuando me, a, lo, a lo mejor a veces meto un poco de caña a Marvel y eso. Eh, sí, a pesar sí. de que hay m, algunas de sus películas que me gustan mucho, de que Infinity, y, a igual a mí, especialmente. No hay mucha me gustó. gente
1: que me dice que estoy loco porque digo que Iron Man 1 es de las mejores películas que ha hecho Marvel
0: es que lo es, es muy buena es muy buena, <ríe> es muy buena. Me parece increíble a mí me
1: parece la mejor que la
0: madre y claro, y la gente, o sea, pero, pero cuando digo no, pero el resto es que no me interesan tal, ah, pero es que tú eres un cinéfilo no sé qué, tal, y digo, no, es que sinceramente sí. yo la veo y digo, ha estado entretenida y es sí. verdad, ha estado entretenida y ya está, porque, porque yo sinceramente eh, de doctor extraño, por ejemplo, la gente se metió un poco encima porque dije, me gusta, está bien está bien, ¿cómo que solo está bien? es una de las mejores películas de Marvel, y digo, ¿así? no lo sabía, porque nadie habla de esa película prácticamente ya, ya. Eh, al menos en mi círculo, ¿eh? luego a lo mejor hay otros que sí vale, disculpadme, pero en el mío nadie ha vuelto a mencionar Doctor Extraño
1: que yo creo que es un error eh, pues eso, simplificar es que hay, en cine hay que pensarlo, yo creo que hay que pensarlo Tú cuando vas al cine, quedarte en, me ha gustado o no, pues sí. Pero es quedarte en la superficie del iceberg. cuando En cuanto empiezas a... Cuando una película no te gusta, eh... es mejor esforzarte por entender por qué no te ha gustado. Porque a mí me ha pasado a veces que hay películas que no me han gustado y he empezado a pensar, joder, ¿por qué no me gusta? ¿por qué tal? Y digo, hostias, a lo mejor es me gusta, en el fondo me gusta, digo, porque sí. joder lo que no me gusta me está gustando ahora y digo, ¿y por qué me gusta? y ponerte a pensar y, y es eso es que el cine no se limita a, a peli de mierda o peli buena, el cine tiene muchísimos matices, es que Exacto. yo por ejemplo que he dado crítica de cine me acuerdo que mi profesor de cine de crítica de cine, era Jordi Costa el del país, ah, el sí, del sí. país. y ese fue mi profesor y claro me, nos pedía críticas semanales. Y a mí me dijo. Eh, yo además, es que en ese momento no tenía ni puta idea de hacer crítica. O sea, estaban en, estaba en modo tuitero crítico de cine. Que al final, un tuitero crítico de cine es, es una puta mierda porque no sé qué, porque. Un absoluto
0: sí. payaso, sí. sí. Sí,
1: sí, un puto <risa> payaso. Un puto payaso que todos hemos estado. Entonces, sí, sí, todos, todos hemos estado, sí. Entonces, ya cuando yo le entregaba mis críticas al profesor y me decía. Yo además que he sido un tío de, de notas top siempre, sin estudiar ni nada. Tengo esa gran suerte de ser un puto loco. Y, y, y el tío me decía un 2, tienes en tu puta crítica. Un 3, le hice una crítica de x Días del futuro pasado y me puso un 1. Todas las críticas que le hacía me las suspendía. Dice, porque es que esto no es crítica. Es que poner a parir una película no es hacer crítica. Y, y empecé a entender que hacer una crítica de cine no es decir esto me ha gustado, esto no, el guión está mal, no, es... Hacer una puta síntesis de la película y comprenderla. Y analizarla en un sentido de que no hay nada bueno ni malo. Simplemente es así y tienes que comprenderlo y es su esencia. Y, y la crítica de cine, yo creo que cuando cuando llegas a ese punto de decir... La crítica de cine ya es otra cosa... Es como... Mal comparado, eh, el papel de un crítico de cine es como, como en Ratatouille. Cuando el tío se da cuenta... Cuando Antón Ego tiene ese despertar sí. de crítico y se da cuenta y dice, hostias, la, la buena cocina, no sé qué, el discurso que suelta, pero cambia de ser un puto hater a, a disfrutar de las cosas y yo creo que el, el papel de un crítico es el que se sabe mover entre, el que está en el puto medio, el que, es que un, para mí un crítico no es alguien que diga esto es una puta mierda o esto es muy bueno, es el que sabe hacer una síntesis de todo Sí. Y decir esta pelea es así, no es que sea buena ni mala.
0: Ya, claro, claro, claro. que, que hay, hay, hay veces que eh, ocurre, precisamente, volviendo un poco a Marvel, eh, generalmente solo decir que Infinity War me gusta mucho, pero es verdad que una película que hay gente que odia y otra gente que ama, a mí me gusta, y es Civil War. ¿Y por sí. qué? Porque aún siendo consciente de que tiene mierdas, que digo, bueno, la pelea del aeropuerto es... Está guay, pero es un poco ridículo todo. No tiene ningún bueno. sentido. Eh, sí. El final... El final... Final de... Mm, el Capitán América lleva, eh, mandándole un, un móvil a, a Iron Man diciendo... Oye, mira, que nos hemos peleado, pero que sepas que somos amigos. No sé. Sí. Eh, eh, me parece un poco ridículo. Pero a cambio, me parece que tiene el villano más interesante de, de toda la, la saga esta de, de, de los Vengadores... Y, y además, el hecho de que el clímax final realmente sea un clímax, realmente no sí. sepas lo que va a pasar. Sí. Aunque, aunque sea decepcionante, yo estaba, estaba al, al, al borde del de asiento diciendo ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Se van a matar a alguno? Eh, ¿Van a matar al soldado este sí. ¿Va, ¿Va a pasar algo aquí distinto sí. realmente? Que no sí. lo hace, pero al menos la sensación esa todavía la tengo. Sí. Y, eso, y eso lo agradezco Entonces, sí, cuando... cuando yo valoro, valoro mucho que la gente pueda ver una película Y decir, no, es una mierda O no, es muy mala eh, O es una obra maestra no Nada intermedio No sé, tío, yo creo que puede ser realista Decir, esta película me ha gustado A pesar de que tiene estas cosas que realmente pues, no me gustan Pero sí. sí, me ha gustado por esto y por lo otro Yo creo que el principal problema
1: es que No sabemos distinguir opinión de crítica Sí
0: No, no hay...
1: No, no sabemos distinguir opinión de crítica, y, y creo que todo el mundo se cree con la legitimidad de ser un dios en su asiento, en su silla gamer, capaz de juzgar todo por es una puta mierda o es. Y es hay, una pena, es...
0: Hay, hay gente, hay gente que, que cuando yo estaba haciendo más asiduamente streaming y tal, y me preguntaban: ¿qué, qué, ¿Esta película qué piensas de esto? Tal? Y me, yo decía: Pues esta película no me ha gustado por esto y lo otro y tal, y tal. Y me dicen. ¡Wow! Debería ser crítico, ¿no? Alguna vez me han dicho, vaya crítica que has soltado Digo, eso no ha sido una crítica, ha soltado mi opinión Una crítica no, no. Es, es más que eso, de verdad sí.
1: Yo creo que lo empleamos mal, el lenguaje es muy importante Y es que criticar es una cosa Y ser crítico y hacer una crítica sí. es completamente distinto
0: sí, 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 sí
1: Y yo lo aprendí a base de hostias Yo hasta el día del examen eh, Que Jordi Costa cogió y me dio la mano y dijo Enhorabuena y dije, por fin he aprendido a hacer críticas de cine. Y, y el tío me dio la enhorabuena por el examen y demás. Pero comí mierda, comí mierda todos los putos días de ese trimestre porque yo no sabía hacer crítica de cine. Y creo que es lo que a mucha gente le hace falta, aprender a... Pero además, ya ves el cine con otros ojos, tío. es No sé, lo ves ya de otra manera. Completamente, yo creo. Ya, sí. no sé.
0: Sí, sí, sí. Ya estoy, estoy ¿Ya has... de acuerdo.
1: Estás ya? en otro... No es otro nivel, ni mejor, ni peor. Simplemente yo creo que es la tesitura en la que tienes que estar para, para ya empezar a disfrutar del cine con todas sus letras.
0: Yo no he podido tener el privilegio de que Jordi Costa me enseñe eso, pero, sí. <risa> pero entiendo, entiendo a lo que te refieres. Al menos. Sí, pues, Mira, sí, sí. me has pasado sabiduría de Jordi Costa a mí. vale sí, me lo has sí. pasado. Gracias. Esto es un máster. Sí. Lo que estamos viendo ahora mismo es un máster que nos ha dado aquí Julen. <risa> 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 eh, vale, pues si, si esas son todas las opiniones, vale
1: sí, sí, ahora mismo no se me ocurren muchas más. Y mira que soy un puto hater, pero...
0: Ya está, pues, pues entonces, sí. creo, te voy a poner la puntuación Arrested Development. development. Eh, <risa> es como un 7, 1 8 aproximadamente. Básicamente, sí. te cancelaron, pero volviste. Pero luego sí, te sí. cancelaron, pero luego volviste. Sí, totalmente. Eh, y, no, y no volviste muy bien. Entonces, pues, sí. estás... Eh, 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 está, estás cancelado. Estás bien cancelado. Vale, sí. Está sí. bien, está bien. Porque, especialmente porque has sortado cosas que no se han dicho nunca en el programa. Y me parece, al menos, que gracias por, por decir cosas que no sean las típicas. De verdad. Claro. De verdad. Bueno... Es eh, claro voy a hacer transición, mira, mira qué guay. Wow, tú no la estás viendo ahora mismo porque en el Discord no te aparece. Sí. Eh, luego, cuando veas el programa final, vas a flipar con la transición, es increíble. Sí, para, para, para. Estuve viendo
1: un poco el de Felipe y dijo, hostia, sí. qué pedazo de transiciones, no sé qué, y dije, hostia. <risa> Digo, para ver a no voy a enfrentar.
0: El, el ah. de Felipe es el que ha visto la gente. Porque, porque por el resto del programa nadie los ve. Me, me pilló por sorpresa que la gente quería verlo. Vengo, mostrar, tío, qué guay, que hay gente bien, hay gente en el chat ahí comentando, wow, qué guapo. No, generalmente hay, chat, hay gente aquí en el chat, ¿eh? Eh, tengo que reconocerlo, suele haber gente por aquí. Pero en el de Felipe, de verdad, estuvo mucho más activa la cosa, me pilló por sorpresa. Eh, te iba a preguntar, esto es una pregunta que hago generalmente aquí a todos los invitados. Eh, mm. Hemos hablado de, de que sí, que hay obras maestras, que también se disfruta del cine malo. Pero, ¿tienes alguna película que sea tu película de confort? No, ¿Mi no tiene por ejemplo... qué ser tu película favorita. Eh, generalmente mucha gente podría decir que es como... ¿Cómo le llaman a esto? De tu, eh, Esa... es
1: que, he hecho, hace poco hace en bueno? Twitter vi como, como un hilo de gente que se citaba y mencionaba que era como tu peli favorita, tu peli de confort. ¿Ah? y tu peli, no sé y, y me suena de eso, de lo que me dices de peli de confort
0: yo me refiero a lo que mucha gente llama placer culpable, quizás es una película con la que sencillamente te sientes bien cuando la estás viendo pero que no, que no tiene que ser buena antes, antes he mencionado precis precisamente que una película que me encanta y que en realidad yo creo que es mejor de lo que sí. mucha gente dice, pero a pesar tiene sus mierdas, es Deep Blue Sea que sí. disfruto muchísimo esa película me parece de lo más entretenida, pero soy consciente de que, de que es un tanto ridícula en ciertos aspectos entonces eh, esa es la mía, ¿tú tienes alguna por ahí que, que te bueno, hagas sentido? Pues tengo muchas
1: pelis de confort, yo creo que es lo bueno que, no sé si por nostalgia o por pelis que estéticamente me gustan mucho, eh, me las suelo ver bastantes veces porque me molan o siempre eh, también tenía una costumbre antes que era cenar viendo cine de mierda o pelis así que me gustan mucho que ya he visto 40 veces pero me las veo otra vez porque me molan. Sí. Y una de ellas, a ver, creo que casi mi género de confort es el cine de artes marciales por una parte, de sí. cine de artes de pelis de Jet sobre todo las antiguas de Gracia una vez en China y todas estas pues pelis de confort en un huevo de artes marciales pero de terror te diría que es una en la que sale Liam Neeson que es una putísima mierda de película pero a mí no sé por qué me produce cierto no sé de Liam Neeson Liam Neeson Terror House uh, pongo términos The Haunting creo que se llama de 1999 de Liam Neeson, The Haunting.
0: ¿The Hunting? Pero... ¿The hunting ¿La de la casa esta que está...? Espera, no. Sí. ¿Que salía también Catherine Zeta-Jones?
1: Sí, Lily Taylor y Logan Wilson. Ah,
0: pues no, no la he visto. No la he visto. Pues
1: es una de mis pelis de confort. La casa de la colina encantada. Sí, sí, sí. Mm, ¿Cuál es más?
0: Mm. <risa> pero, 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 mira, es curioso. Generalmente la gente siempre me ha hablado muy mal de esa película y no todo el mundo me ha dicho que no, que, que no hay nada salvable de ella y que no... Obviamente que no la pena. Película,
1: pero a mí hay cosas que estéticamente me, me molan, o no sé hay cosas, ciertos matices o es que no sé con cuál Van Helsing también es película de confort completamente. Es muy
0: entretenida esa película muy entretenida
1: Es una peli que, que es que no paras es que no paras y, y me encanta eh, Van Helsing también es una super peli de, de confort te diría que me encanta eh, ¿Cuál más? Bueno, ¿Tú? es que no mentiría. Si dijera carretera perdida, mentiría porque mi no, es una No,
0: pero es distinto, no vale. Eso no vale. Eso no no, ahora no, no, no. Es que yo con Lars von Trier me siento confortable. Ya, claro. Vete a la mierda, ya <risa> nada, <bro. risa> Nadie se siente confortable con, con, con Lars von Trier
1: <risa> Y joder, eh, um cuál más podría decir de confort es que claro tampoco soy una persona que tenga una lista ahí de IMG claro IMG. claro no vale. no te he
0: dicho no, te, no te he dicho oye dime tu lista te he preguntado tienes algunas y películas para recomendar sí. a la gente sencillamente porque muchas personas que, que tú dices mi película favorita es Ciudadano Kane ya pero eso lo dice todo el mundo no y generalmente solemos decir esas pero no solemos decir las películas que a lo mejor pueden llegar a, a al corazón de la gente de una manera distinta es que
1: yo también soy un tío que me muevo mucho por... Que a lo mejor porque estaba muy metido y cuando estudié cine estuve muy enfocado en la parte de dirección artística, la parte estética y demás, me mola muchísimo. Entonces hay pelis que me gustan, que a lo mejor son una putísima mierda, pero a nivel estético y, y de dirección de arte son para quitarse el sombrero siempre. Sí. Entonces, pues yo qué sé... Más así ahora mismo, no me viene ninguna a la cabeza. Ah, pero... bueno, está
0: bien, tío. No sé, no te preocupes que no, que no hay un requisito aquí. No, de... he no loco, te preocupes, no, no tienes que rellenar una documentación ahora. No, 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 no hay no, no. nada de eso, no te preocupes. Eh, vale, pues nada, no sé, preguntarte. ¿Te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado el programa? ¿Te, te, sí, ¿te mola? Sí. No, yo la verdad
1: que me cómodo. ¿Sí? De todos, de todos modos, yo, yo ya tenía esa sensación de que iba a estar cómodo. De que... oh.
0: Puta madre, no sé. Gracias, gracias, en serio. Generalmente suele ser la crítica, me, me, me gusta mucho porque tengo, yo, yo soy consciente de mis errores y a lo mejor lo han dicho hoy en el chat. El otro día me pasó con Felipe, cuando estaba viendo de nuevo el programa, lo estaba viendo y digo, vaya tela, de que a, a veces hablo yo más que el invitado, que me pongo yo a soltar mis mierdas y no me doy cuenta. No, Yo, yo
1: creo que ha sido un 50-50, yo creo que los dos... Teníamos tantas ganas de soltar y de hablar tanto de cine que al final es un... Venga, ahora tú, ahora yo,
0: ¿sabes? Y es verdad, y es verdad sí. que nos gustan los dos y claro. Pero, sí. pero con, con esto, o sea, eh, generalmente yo soy consciente de que a veces me paso así de la raya hablando y eso. Pero generalmente estoy recibiendo esa crítica durante esta temporada. Todas las críticas de a los que he preguntado también después del programa. Oye, has estado bien y tal. Todo el mundo me dice, eh, me siento muy cómodo hablando contigo. Y me parece súper sí. bonito que todo el mundo me diga eso. Y estoy muy orgulloso joder, de que al menos a la persona invitada se sienta así.
1: Sí, porque, a ver, ten en cuenta que esto es un, un afer de una persona que no conozco. Voy a hablar con ella durante horas de cine. Y, joder, pues al final yo creo que es fundamental hacerlo cómodo. Y si eso te sale de forma natural, pues qué menos ¿Qué, sí, que sí. explotar. Y yo creo que lo hace muy bien. Además que si te sale de forma natural no estás pensando voy a hacérselo cómodo. Claro, bueno. yo,
0: yo, lo, yo pienso y digo, ¿cómo puedo hacerlo incómodo? O sea, tengo que preguntarle cosas horribles, ¿no? En plan, eh, ¿patearías a un bebé, no? Ahora mismo en la cara, ¿no? O algo de eso que... ¿Sí, lo harías? Pero... Sí. <risa> sí. <risa> es que te he visto haciendo así. Y digo, ah, bueno, sí, yo, ¿patearías sí, al bebé? Solamente. Primero. <risa> sí, es, mi, es mi ejercicio de confort, ¿no? Patear bebés. Sí, mi
1: ejercicio de confort. Vale, Además,
0: vale, vale que nada, pues decirte aquí ahora mismo, muchísimas gracias por haber venido eh, por tu parte ya eres el libre eres libre, ahora hay una sección pero es una sección que hago por mi cuenta, no te preocupes tú eres libre eh, pero vamos a pasar ya a la última parte por último, no te estoy despidiendo apropiadamente, sí, generalmente esto es una estupidez, ¿quieres promocionar algo? te conocen más a ti que a mí ¿quieres promocionar algo, Julen? <risa> algo que hagas lo único que
1: eh, últimamente que me preocupa más es que la gente aprenda a diferenciar Vandal de mí. <ríe> Redirigir parte de ese público de gente que ve mis vídeos a mis redes, en cierto modo. Aprender ya. a hacer eso bien,
0: en cierto modo. Sí, y... te entiendo. Sí. Te entiendo eres... porque la gente es lo que, te... que hablábamos antes, ¿no? Que la gente se pone un poco pesada con eso. Pero si ya te voy a... <risa> Espera, no, porque... <risa> es que la gente no lo sabe, pero John es Vandal, sí señor. John Vandal aquí presente está con nosotros.
1: <risa> Ahora que has dicho John Vandal, me he acordado de John Wick, que me encanta. Me encanta ah, John
0: Wick. Wick. Pues, un... mucho. Si me hago un, cance... un autocancelómetro algún día, voy a soltar de John Wick algunas cosas. No de la primera, porque la primera para mi gusto es un clásico, tal cual, del cine de acción. Sí. Pero de las siguientes partes yo hablo, hablo, Hablaría un poco y puede que me cancelaran eh, Bueno, Vandal eh, Muchas gracias por, por, por haber venido al programa eh, Si algún día me quedo sin alguien Te vuelvo a contratar aquí Para que vengas y, Si realmente estás tan cómodo sí, Yo por mí sí es, es, es. De acuerdo, gracias tío, en serio Y ahora pues vamos a pasar a la última sección del programa Menos de un 6 en Film Affinity Bueno, bienvenidos a la última sección del programa. Os estaréis preguntando, oye, ¿no ha cambiado como el plano? De hecho, ¿no ha cambiado el formato? Quizás le ha aparecido mágicamente un grano enorme a Ezequiel en la frente. Oye, ¿no está esto un poco extraño? Porque ahora las luces están encendidas y cambiando de color en todo momento. No ha pasado nada. No se me ha olvidado grabar esto justo después de la entrevista con, con Julen, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a recomendar una película que viene de un director, dile, director, de hecho, director llamado Jeremy Saulnier, que siempre recuerdo, se me olvida el nombre, disculpadme, que tiene dos grandes películas, muy reconocidas por la crítica, algo de culto, eh, como son Blue Ruin y Green Room. Pero esta no es la película que vengo a recomendar. Y la, la película que voy a recomendar, hay mucha gente que a lo mejor me, me tira un poco de los pelos y se enfada conmigo, eh, es Hold the Dark, Noche de Lobos en Netflix. La tenéis disponible todavía en Netflix, la, la podéis ver cuando queráis es una película que si vienes de haber visto lo que ha hecho anteriormente, no sé si te va a gustar en un primer término, la verdad es que cuando yo la vi estaba demasiado confuso, o sea, confuso te vas a quedar veas como la veas, tanto si conoces la, la carrera previa del director como si no eh, veníamos de dos thrillers muy interesantes y muy directos sin ningún tipo de tapujos ni segundas lecturas, lo que había es lo que te llevaba a la cabeza y te llegaba a la mente, perdón, y ya está no había nada más, pero en of the Dark de repente, creo que aquí Jeremy intentó dar un giro, de alguna manera siguió, siguió por el camino del thriller e intentó hacer algo distinto es loable, eso sin duda tiene escenas que creo que a día de hoy sigo recordando, y que creo, perdón, no es que crea que sigo recordando, la recuerdo, pero creo que vosotros cuando la veáis podéis recordar aún, me parece una película muy destacable. No quiero decir mucho porque la verdad es que cualquier cosa que diga va a ser spoiler de la película. Sencillamente yo creo que si vas con la mente abierta a un thriller distinto y que intenta hacer algo nuevo, Noche de Lobos debería tener mucha... Mucha más nota en Film Affinity. Tiene un 5 justo, raspado. Y creo que debería debería tener un... Debería, quizás, no recordarse... ¿Cómo voy a decirlo? No debería estar en, el, en, la, en la mente de todo el mundo. No deberíamos recordarla al máximo. No debería estar eh, para siempre en nuestros corazones. Pero sí que, joder, mmm, es una película que sigue siendo muy, pero que muy estimable. Y que... Puede sorprender a muchísima gente y, claro, como pasa con muchas producciones de Netflix, eh, se estrenó y la inmensa mayoría no conoce nada de esta película. Si queréis ver un thriller distinto, Noche de Lobos, Hold the, la Hold the Dark, es una película que creo que no os va a dejar indiferente, tanto como para un lado como para otro. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Os gusta cómo se ve el plano así? He cambiado la cámara y eso ha sido todo en estos días. Está guapo, ¿verdad? ¿Os gusta? Vale, pues la semana que viene... Tengo que anunciar algo. La semana que viene es el último episodio de la temporada. Es algo que voy a ir diciendo en Twitter, mucha gente no lo sabe, pero sí, es el último episodio de esta temporada y va a venir una invitada muy especial. Ya veréis, vais a flipar. Eh, me ha gustado muchísimo hacer todo este tiempo el programa, me encanta, lo disfruto muchísimo, pero obviamente hay que parar un poco. Haremos una pausa de aproximadamente un mes, ¿de acuerdo? Y tras eso volveremos con las pilas cargadas, con más ideas para las promos, con más ideas para el programa, con nuevos invitados e invitadas. Y os va a gustar mucho lo que está por venir aquí en el programa de cine de Perros. Ha sido renovada la serie, eso por otro lado hay que decirlo. O sea, la serie, el, el programa ha sido renovado y volverá en una segunda temporada, pero eh, tenemos que pausar un poco y descansar, descansar un poco del formato y volver mmm, con nuevas ideas. Que es lo que queremos hacer así que nada gente, muchísimas gracias por haber estado aquí, igualmente os repito, el miércoles que viene estamos aquí de nuevo con el último episodio va a ser un episodio algo distinto, ya lo veréis y creo que lo vais a disfrutar muchísimo, nos vemos la semana que viene, miércoles a las 8 aquí en S2V y por cierto creo que a lo mejor va a ser un programa en directo ah, que este no es en directo oh mierda, ¿qué he dicho, disculpadme no, 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 seguimos, seguimos aquí en directo, hasta luego